0: 健康的身体才有健康的生活。明医安康专业医师线上听诊，让你与健康零距离。这里是九八新闻台，欢迎收听每周一到周五早上十一点播出的明医安康节目。我是物理治疗师简文仁。今天节目在 YouTube 同步有直播，欢迎听众在 News 九八 YouTube 频道呢留言。询问相关的问题，或者分享你的经验。在半年过后呢，我也会接听大家的 call in。有相关的问题，欢迎打电话进来。预告 call in 的专线是0 2 8 3 6 9 3 3 9 8零二八三六九三三九八。今天要讨论的主题是筋骨强固用，哦，筋骨强固用。哦。好，各位九八新闻台的听众朋友、观众朋友，大家好哦。那。现在疫情呢有点紧张、啊、昨天有五千多例的本土、啊、不过呢，我要跟各位分享一下，我们要警觉，但不要惊慌、啊、就是我们上次有提过、啊、免疫运动与健康。其实有时候跟朋友聊天说，就算有台湾、啊、估计最高高说不定有七百万人染疫，就算有七百万人染疫。还是有一千六百万人没有染疫嘛？哦，所以中奖的机会是有，但是也不要太惊慌啊、哦！不要太惊慌。当然，这个有时候是牵涉到个性的关系了。有些人个性呢比较紧张一点，容易紧张哦，很担心这个担心。有人是比较容易诶，大、呃、粗线条。像我呢，哦，简老师啊，现在有人叫我简舅舅了哈、啊。我自认为是比较嗯啊，呀，神经大条一点啊，讲的难听是少根筋了那讲的好听是比较豁达一点、哦、很多事情我觉得就是顺顺其自然，不用太紧张。不过有时候不容易，因为刚刚讲，因为一个人的个性的话，你要他啊,你要啊，不要紧张了，不要紧张，紧张个意义不大。不过呢，我个人倒觉得真的是试着去改变一下下，因为我们上次提到过，你越紧张，你压力越大，免疫力越不好、哦、我们以前台语有一句话讲“撸惊撸有没有、哦？你越害怕越害怕，搞不好真的有时候就中的机会比较大。所以呢，你要试着在把它放轻松一点，让你的呼叫感神经能够提升一点。那当然，呢，这个又牵涉到什么？讲容易，要做不太容易啊。像我学然刚刚讲我是很豁达、很放心，但是呢，上个月哈、啊，我现在分享一下我的心情。上个月呢，要去拍一个广告的时候，那个制那个团队哈，制作团队呢要求每一个人都要快筛啊，所以呢寄了一个快筛剂给我。然后我塞完以后，在等换榜的时候，其实心中有点忐忑，你知道啊？对，一条线还是两条线这样子啊？所以就是每个人都会有一点这样子的。不过后来呢，啊，很好，刚是一条线，所以才说有时候会有点紧张，但是呢，稍微小心一点。我现在是跟很多很多朋友分享说，我们该做的把它做好，其他就交给上天。什么叫该做的？比如说戴口罩。勤洗手有没有？现在不是一大堆那个呃，防疫指挥中心都会拍很多很多的背教宣导嘛，让大家呢把那些该做的都做好、哦、啊啊，疫苗也不要怕啊、哦，就去打。那这些该做做好以后呢，有一些呢可以稍微注意一下，比如说像我现在呢比较注意一下，就是说我们不说出去外面少碰就少碰啊、哦，比如说。安全的前提之下了啊，当然你如果不安全，然后我们要扶着楼梯啦，扶着栏杆呐、啊，扶着什么，这样比较安全嘛。但是如果没有这个考虑的时候，我会觉得能够少碰就少碰。比如说像有没有坐捷运搭公车，你这个手不要东摸摸西摸摸倒处摸，减少摸的机会，我觉得这也是可以降低它的风险、哦、所以这些都是什么自保保人呢、啊哦？就是你自己提升免疫力，把风险降低，那应该中的机会不是很大，也不要太紧张。那今天呢，来跟各位分享这个筋骨强固勇啊，为什么要谈这一些呢？哈、哦，主要呢是是要跟各位谈关节的健康为主的哦，关节健康。各位有没有这个经验？我反正叫做望阶兴叹哦，有时候我就喜欢去爬山啊、哦，那个山或者是去外面的时候，发现哦那个高高的那个阶梯，哇，那你看到那个头都昏了，有没有？一步一步往上去，那个阶梯那么多。所以呢，你果关节不好、筋骨不好，你就觉得很难过。我们现在捷运哈，像那个板南线现在还不错，很多站呢都把它变成双向的电扶梯，以前只有单向，要只有上去或者只有下来。所以你如果说在捷运站从往上一看，哦，那个阶梯滋一直上去，又没有电扶梯的时候，你变成要绕绕绕绕到去坐那个电梯，那这个很麻烦嘛。所以呢，很多人就是发现那个阶梯。太多人伤脑筋，那现在政府比较体谅一点，很多站都把它设成双向的电扶梯，你就不会望街兴叹。那我们谈到筋骨哦，强固勇哦，打个比方说固勇啊，你要又强又勇，那、啊、怎么样能够做得到呢？我们先谈一个概念哈、哦，像很多朋友说，哎，简老师哦，你的骨头好软哦，有没有？我在开玩笑说，不行的，怎么可以软骨头啊、哦？那骨头很硬哦，好像也怪怪的，有没有？哦。那或者你的筋、你的关节好软呢、哦？其实软跟硬这两个是二文话啊，软硬。啊，我们以健康来讲，我们应该是什么？要强又勇，对不对、啊、那强又勇倒不是软，太软不好啊，太硬也不好。什么叫软硬好一点呢？我们把它叫做软 Q 了哦、啊，能够做嫩 Q 诶。软呢是指的是灵活度，你灵活度要很好，不会卡卡的，不会硬邦邦的。但是呢，要勇。就是 Q 有没有 Q 就是好像有它的韧性，就是它的我们有时候会提到说，就是我、哦、我们的韧性，这个就是牵扯到软组织。啊其实谈到骨头也有它的韧性，骨头很硬，但是太脆，踢的不好。哦，各位知道那个瓷器很硬嘛，对不对？但有时候一碰，嘣，而可能就断掉了，哦，碎掉了。那个就是很脆。我们要 Q 的意思是说，它虽然呢不是非常硬，但是它的。韧性很好，它经得起挠性。我我们那个挠了哈，我们我们有一个名词叫做挠性，就是你去很大的力量加进去的时候，它会有一点点的形变，但这个形变呢不会损害到它里面的组织哈、啊。所以我们的筋骨要强用，基本上就要 NQ 了，又强韧软组织又强韧，骨头也是要强韧，然后呢灵活度又要好哦，所以要灵活度要好，这两个呢加起来才会。用,用那我们谈到关节哈、啊，很多人想到关节，而、啊、骨头跟骨头之间就关节，所以大家直觉想到都是膝关节哦。听到太多的退化性关节，你就想到膝关节。基本上我们的关节就是骨头跟骨头连接，这个叫做关节。那不是只有骨头哦，它很多有软骨、有关节囊、有韧带、有肌腱，我把它叫做软组织。那到骨头，我们又把它。算是一种硬组织来讲，但是关节还有更多更多的软组织、哦、那这个关节的软组织甚至包括什么？包括神经血管都归类在软组织里面。所以你一个关节的健康，骨头要好、哦、不能够骨质疏松，不能太脆。那然后呢，肌肉要好，才不会肌少症。肌肉是软组织嘛，其实不止哦，还有关节囊也要健康，你的韧带要健康，你的肌腱。要健康，你的骨膜要健康，甚至进一步，你的血管、你的那个神经都要能够很完整、哦、所以，大会跟大家分享一下这些概念、哦、所以，我们的关节呢，刚刚讲大家都想到肢体的关节、哦、膝盖啊、哦，顶多、啊、肩关节、髋关节那些关节。基本上，我们的关节非常多。我们简单分叫做灵活的多动、灵活的关节，比如说刚刚讲四肢、哦我们的肩、肘、腕、手指头都一样、啊、然后呢，到了髋关节、膝关节、踝关节，这个是动的很多。我们还有一些是少动的关节，它动的不多，还是会动、哦、比如说像肩长关节，或者是有一些人叫做肩胯关节。我们的脊椎也是一样、哦、我们的颈椎会动啊，但动的不多。胸椎、哦、胸椎比颈椎呢，那它的限制性更大。再来是腰椎。然后再是剑椎，啊、哦，那剑椎呢是腰椎下面一个剑椎，但是我们一个骨盆，骨盆呢有很多骨头连在一起啊，叫做荐骨有长骨,有,肠骨有坐骨有耻骨啊、哦，就是它围成围起来叫做一个骨盆。那那个剑骨跟长骨我们叫剑长关节，它有一个关节在，因为就是剑骨跟长骨连接的地方嘛。那这个我们叫做少动关节，为什么它会动？但是动一点点而已啊、哦！各位知道，女性在生产的时候，因为荷尔蒙的关系，她的健长关节灵活度就比较大，因为孩子要从产道生出来的时候会颠回嘛，哈，会撑开一下。所以各位可能有，也许有这个经验，你产妇生产完以后，妇产科医师会叫你围一个那个骨盆带，就把那个骨盆呢，它因为有点稍微撑开一点，所以把它固定回来。哦，然后呢，让它慢慢、慢慢、慢慢，以后就会比较健康，比较不容易酸痛。要不然很多那个妇女产后呢会腰酸背痛，其实就是你的那个健长关节，有时候撑开以后，它要是没有恢复的很密合。所谓密合，就是我这个关节有凹凸，这个关有凹凸，凹凸跟凹凸之间刚好密合下的凹碰凸，凸碰凹,凹，那刚好很紧密嘛。哦，那你如果动开了以后，回来以后。稍微错开一点点，或者有些人发生车祸或者跌倒，那个稍微那个正常关节稍微错开一点点，它没有那么密合，那就会发现说哦，那个动起来就会痛、哦、各位如果吃东西就知道，我们的牙齿上面牙齿跟下面牙齿，尤其是臼齿的地方，它这个咬合的时候刚刚刚好密合。如果你里面有一颗那个、啊、那个巴拉癌嘛，巴勒子啊，或者有一些什么小东西、小骨头卡在那个。就此的凹凸面的地方，你会发现它是没办法完全密合，所以咬下去，呜、哦，我、哦、就会觉得很难过。为什么？就是它没有那么密合，那就是会刺激到。所以呢，这个是少动关节。另外一个关节呢，各位更少注意到，有头骨关节。我们的头一样有骨头啊，额骨、颞骨有没有？顶骨哦，枕骨。我们头是很多骷髅头，有没有？骷髅头就很多骨头连在一起的。所以他骨头跟骨头之间连接的地方，那个、也叫关节，但是那个几乎不动的，除非小孩子啊、哦，小孩子生下以后那个还没闭合，所以他它那个骨头会有点动。所以各位知道那个小 baby 呢，我们头叫做可以塑形，有没有？你要是常常都睡这个姿势，常常怎么样呢？那个头骨有没有会有一点变哦？所以以前有小孩子每天睡每天睡睡到后脑勺都扁的嘛，那。后来审美观众为说这样不太好看，所以很多妈妈就把那个头竖得很漂亮，所以那个头骨的关节哈、啊，那个是慢慢长大以后就不动了哦、啊、就不动。所以呢，我们可以说少动、不动，还有些是常动的哦、啊。所以不过我们今天谈的关节，当然是谈的是肢体的关节比较多了哈、啊，顶多再跟各位谈一点腰椎、啊、其实我们的关节呢，就是。退化性关节炎，大家就直接想啊，膝盖退化性关节炎最多，所以直接想到膝盖。其实不止哦，我们退化性关节炎有膝盖以外，脊椎，尤其是腰椎也容易退化性关节炎。指头、指节啦，像那个手指的用的多的哈、哦，过度使用哦，手指的用的多，很多那个手工艺者，很多那个劳动阶级，他的手指头哦，就会会有一点退化性关节很明显，甚至会变形。我印象很深刻，就是那些按摩师们哦，很辛苦。那些视障按摩师们，或者是你的职业是专门帮人家按摩的，因为那个指节用很多，所以指节几乎都是一个一个凸出来，非常的明显的一个退化性关节炎啊、哦。那这个是指节的部分哦，所以刚刚讲，你只要有关节连连接的地方，这个地方呢可能是动了很多啊，动了很多就容易突化性关节炎。过度使用，或者你不太常动。不太常动的话，那些软组织的，刚刚讲它的柔韧性、它的顺滑度，它会有些问题的话，也会造成您的关节卡卡的、啊、那肌肉呢也是一样、啊、肌肉我们今天就不介绍了，因为肌肉以前有介绍过，肌少症的问题也会影响到关节，因为您的关节刚刚讲，您关节在动的时候呢，需要肌肉来帮忙稳定、帮忙施力，因为你肌肉一收缩，可能有些肌肉是直接连到。那个骨头有些是透过肌腱，那你这个动作呢？肌肉一收缩才引起动作嘛。那引起动作，如果你肌肉没力量，就拉不动了。那个骨头那一节的力量，所以你会发现你的关节出问题，有一部分是肌肉不无力。所以各位最常听到，你的膝盖有特化性关节炎，医生会叫你把股四头肌练好，把肌肉练好哦。那这样你的关节的稳定性也好，或者它的活动性也好。才能够充分的发挥啊，所以是肌肉的这个问题哦，在我肌威力啊、肌耐力啊，这个肌力问题，我们以前谈过肌少症的问题。那另外，今天来跟各位分享一下你的关节的动作。你刚讲我要走路，我要做一个动作的时候，关节要有动作嘛？那关节的动作的时候、啊，我到底有哪些因素都会影受到影响？第一个，神经的控制。就是你的神经下指令，让你的肌肉收缩，那这个是一个神经控制比如说，你中风的病人、欸，手举就举不起来嘛。你说手举起来，我的肩关节会动，我的手握拳头握起来，我的指关节哦，手指的指关节、哦、都会动。但是呢，有时候你神经控制不来的时候，你连这个动都动不了。哦、我以前也看过一个很好玩的一个画面、哦一个老太太呢来看她老公，她老公中风了嘛，哈，那个手就垂在那边不能动。然后她看了看以后，她突然间很生气，你知道，要扒了她老公一眼，说这么笨，这样都不会。她认个时候这个是用拳头握起来，哦，剪刀石头布这个拳头握起来，她比她看了，这个都不会，你怎么那么笨啊、哦？我开玩笑跟她说，阿妈、哦，不是她笨呢、啊，是她的神经没有传达下来了，哦，类似这样。你的神经的控制的话，你的关节才会动。那但不只有会动不会动，还要动得精准。比如他要肌肉收缩多少哦，多大的收缩，要什么时候放松，那个都要精准。所以你神经要是控制不好，你的动作就不会精准，甚至不会动啊。谈到精准呢，我我们都知道那个毛毫毛毫毛什么，我们叫做毫雕了哦，毫毛就是。在一颗米粒上要雕刻一幅画来，在一个米粒上要写上几个字，那个要非常非常的精准的精细动作。我们一般都讲到粗动作，手举起来了，握拳头啦，伸出去啊，那个叫做粗动作。我们还有细动作，比如你写字、写毛笔字、雕刻，哦，做很多精准的，像练习维持平衡。因为很多都要非常精细的一些动作，那这个都啊都要神经控制。好，那第二个呢是刚刚讲，就要肌肉收缩,缩嘛。哦，这个肌肉它要收缩,缩才产生力量。那在自己这个收缩,缩多大力多少力，当然一部分是神经控制，另外一部分神经要你出那么多的力，但是你出不了那么多的力也一样没没办法。啊，所以变成说我的肌肉肌纤维的力量、肌纤维的数目。我怎么样的发挥我这个力量出来也很重要、啊、那第三个要肌腱的带动、啊、神经传达下来让肌肉收缩、啊，那肌肉一收缩就会牵动到肌腱。我们的肌腱就是肌肉纤维又汇整了以后成一个肌腱，它连到骨头哦、啊，就好像我们拔河比赛一样。然后你的肌肉一收缩牵动那个肌腱，那个肌腱呢连接到骨头，然后骨头才会被产生动作。那这些呢？当然有一部分哈、哦，肌腱是大多数的大肌肉群都有肌腱，那少部分的肌肉是直接连到骨膜哦。像我们比如说我们常常讲到太阳穴的这个肌肉，太阳穴的这个肌肉呢，颞肌这些有一些是没有肌腱的，就是它直接肌肉连接到骨膜，连接到骨头，然后一收缩就拉动那个骨头啊、哦，类似这样子。好，那再来呢，我们要软组织固定。我的肌肉收缩以后，透过肌腱以后，我其他的部位关节囊，哦，还有还有软骨。我们关节跟关节有一些是有软骨，软骨要健康哦。退化性关节有些是软骨磨损的问题，但是我要谈到关节的健康，关节囊很重要。你的关节囊如果有问题，有时候呢，你的关节一样会会出问题、哦、我想一个很有名的骨科医师，好像吕医师嘛，哈、哦，他谈到一个。关节的皱壁的问题，他认为了哈、哦，他认为说膝关节绝大多数人都是皱壁，就是皱纹的皱，墙壁的壁，就是我们关节腔里面呢，哦，关节囊里面有一个组织叫皱壁，他说那个皱壁呢退化或者皱壁呢、呃、被磨损或者比较干燥等等等等很多皱壁的因素引起的关节痛，那这个呢我把它归类到软组织，所以大家各位听众朋友、观众朋友，你就想象一下关节。不是只有骨头，不是只有骨头跟肌肉，还有很多很多周围的问题都要考虑到、啊、那再来呢，就是血管也有影响。刚刚讲软组织，血管也算软组织之一嘛，哈、啊。血管为什么？因为它输送氧气、输送养分。你如果血管不健康，你的关节也不会健康、啊、因为关节的养分、氧气要靠血管来供应嘛。你要是血管的供应不急。当然，有一部分的关节腔里面要靠渗透压哦，靠你动作的时候渗透压。它关节腔里面是没有血管，但是我们刚刚讲软组织啦、肌肉啦、啊、骨膜啦、啊，这些其实都有血管要供应的哦。那再来就是要营养要发挥作用，你血管送来了这些氧气养分，但是养分里面是不是够哦？所以各位会有时候会听到说。啊，关节要健康，要有很多营养成分啊，比如像葡萄糖胺呐、软骨素啦、啊，一大堆啊，嗯、呃，一些什么，哎、欸，我现在想不起来，就是成分蛮多的啊。换句话说，你那个养分要要有，而且要能够发挥作用啊。那这个是呢关节要健康，你看因素那么多，所以我们如果维持关节的健康，很多方面都要考虑到。但是呢，我常讲，你从大方向来讲。只要你健康，基本上各方面都会面面面面俱到。如果你没有的话，哈，只是想要补充这个，想要矫正这个，想要注意力都在这一点，有时候会影响到其他的地方啊。像今天早上爬山的时候呢，哦，有有一个老太太在聊天说，哦，哦，她那个去开刀的时候，鼻子去开刀，开完刀以后现在吃药，每天头嗡嗡这样子的，在在怨恨说，哎呀，无疾后不能后了。换句说。我们人呢，健康是这样，有时候你顾得了 A， 又顾不了 B， 为什么？因为你顾 A 的时候，不知不觉会影响到 B， 所以最理想当然就是健康促进，就你从各方面、方方面面都能够齐头并进，然后综合起来，你整体很健康。然后那些小地方，要靠其他的地方，自己本身我们提的治愈力也好，自己免疫力也好，自己的方式去 cover， 去来。嘛，来代偿也好，来矫正也好，来补充也好，哦，类似这样子。而、哦、不要眼睛呢、啊？我们讲说见树不见林，哦，只看这个树啊，这个树枯死的，我就要救这个树啊，救这个树弄弄半天，旁边周围其他的树木也会受到影响啊、哦。所以呢，我们要说，我们说整个的林，哦、生态林，把它顾得很好的时候，光一棵树它就算不健康没关系。旁边，旁边，慢慢，慢慢，慢慢，整个土壤健康、水健康、空气，整个环境健康，对这个树，对整个影影响，也不会太大啊、哦。好，那我们先休息一下，好了啊。广告过后呢，来接听大家的 call in。欢迎询问呢，筋骨方面的问题。我们今天谈很多关节的问题啊。那我来跟各位分享一下啊。那 call in 的专线是零二八3六九三三九八零二。八三六九三三九八， 98, 谢谢。欢迎回到九八新闻台《名誉 u n c 节目，我是物理治疗师啊，简老师，简舅舅啊。接下来我们开始接听大家的 c a 啊。那我们 c a 的号码是零二八三六九三三九八，零二八三六九三三九八。欢迎您打电话进来啊。那我们今天谈到的是这个筋骨强固勇哈、啊，那就谈关节的问题啊。关节的问题呢，我们有谈到退化性关节炎、啊、大家常听到的。我们刚刚讲了，还有一个风湿性关节炎，就是过敏免疫性的问题啊。当然很多了，不止有风湿性，我们其实过敏免疫性的疾病蛮多的哈。它、啊、包括创伤性关节炎，就是你受过伤以后也容易有关节炎。还另外一个代谢性的，就是那个叫做痛风性关节炎啊。这些就是各位想象一下你看你退化性，你的一个过敏免疫性。你创伤性、代谢性都有可能造成关节炎。我们请张先生，张先生你好，让你久等了，不好意思
1: 。不会，呃、欸，迟老师你好、啊啊。你好。呃、我我那个不小心脚去绊到，绊倒了，嗯、<哼>然后左肩左肩撞在地上。嗯<哼>。那呃，当然那个啥，比如说呃，左肩要到另一侧的那个没有办法，那个动作都没办法做，哦、没办法那。那我请问你，嗯、我在、呃、骨头没有断，请问你，我什么时间才可以？嗯、什么样的状况才可以恢复？呃，单杠、双杠那个重训的动那个动作。嗯嗯，
0: 嗯
1: 。好，在什么样的情况才可以判断？才可以？才可以你才
0: 几天而已嘛，哈。呃，差不多一个星期。一个星期啦，哈、哦。好，那个张先我先给你参考一下，因为你只是让 q u e s t 过来哈、哦，我没有看到你。你办到以后，左肩着地，骨头没有怎么样，就表示没有骨折嘛。但是我们刚刚提到了关节，你左肩的这个肩关节，我们用关节来讲好了。刚好今天的主题，左肩的肩关节有很多软组织啊，各位应该听过那个叫做旋转袖的问题啊，那或是刚讲肌腱、韧带，这些都有可能问题啊。所以你的左肩，你现在说越过对前，你的左肩着地嘛，所以你左手来摸右肩会觉得有点困难。那当然骨头没问题，那就表示你软组织可能有问题。那这个软组织呢？你若去看医生，现在很方便。现在医生用超音波会检查一下，说啊，你的那个旋转袖啊断掉的，或者旋转袖呢裂掉了哈、哦。那或者是你那里的肌腱呢？哦，现在有肿胀、有发炎，就它可以比较明确的检查出来。检查出来以后呢，我们才比较好判断预后。你至于说你说什么时候可以恢复单杠啊、双杠啊那些哈、哦，那些因为算是蛮激烈的，你吊单杠那个肩膀要非常用力。哦，非常用力，所以我会建议哈，你看完医生以后，检查结果看伤的程度，然后再来决定后续的一个复健计划，然后我们才能够比较能够判断我们叫做预后的好坏啊。所以我建议张先生，你先去复健科也可以的，骨科也可以的哈。我想这些应该都可以去先看一下，然后跟你判断一下你的伤势轻重，然后后续刚讲，后续比较好判断。那你至少啦，你看医生前，我会建议说你，如果摸右肩，左手来摸右肩，觉得有点困难哈、啊，你不要太勉强硬硬的、啊，那个软组织有时候会更的受伤，所以轻轻的动一点，动一点，我们以前一直介绍过的渐进式的啊，加一点点，加一点点，让关节先回到灵活，要不然你动不了，然后痛又不敢动，说不定再隔两三个礼拜以后，你的关节灵活度就会受到影响的。好，给你参考。当哎，范小姐，范小姐你好。
1: 哎，简大夫你好。我、啊、好。我是那个滑倒哈，脚往前伸，欸、左脚往前伸，就听到“啪、嗯<哼>”一声哈。然后我想，我我认为是筋呐、啊、哈，哦嗯、<哼>是不是断了，还怎样？
0: 嗯
1: <哼>，就回来就休息了，现在已经七十
0: 天了。欸、<嘿>可是哦，还是会痛哎。等等，你的左脚前伸，你那个脚哈，“啪、哦”<嘿>一声，是在髋关节、膝关节还是踝关节？
1: 我觉得不是在关节呢，
0: 是在那个腿啊，哈。大腿后侧后面
1: ，
0: 大腿后侧是那个腿后肌啊
1: ，那是肌
0: 肉的问题哈。哦、但你听到“啪”一声哈，通常“啪”一声，<嘿 S 1> 有时候那个肌肉瞬间拉扯，<嘿 S 1> 那你要不要去看医生
1: ？没有
0: 哎、欸，没有啊，现在七十天还在痛，那你就不理他哦、啊。对啊，所以我来问一问我以为会自然好啊，因为哈，肌肉来讲，通常你这个。所以大腿的后侧听到“啪”一声，然后蛮痛的哈。当然肌肉拉伤的机会比较大、啊、肌肉拉伤，因为大腿后侧非常多，像股肌啦、半膜肌、半腱肌啦，哈，一大堆哈。其实大腿后面肌肉非常的多嘛，哈，有可能瞬间滑倒，瞬间呃拉拉一下拉伤。但是肌肉拉伤，因为肌肉血管很多哦，跟肌腱韧带不太一样，它血管蛮多的，所以通常愈合。恢复会比较快。那你说七天、七十天呢、啊，还会再痛哈？那当然没有没有淤血吧？你那时候完了以后有没有淤血 ？O K， 没没没有了哈。那没有就表示血管没有断裂，因为有很多肌肉拉伤，刚刚肌肉里面很多血管，所以很多人就是会 O K 了哈。那你如果没有 O K， 表示血管其实没有没有伤到，那应该会好一点。我建议方小姐这样好不好？你现在你这段当中。慢慢拉筋，因为你肌肉受伤以后呢，它有时候会紧绷，然后久了以后灵活度会受限制，肌肉的顺滑度，我们刚刚讲的强韧度有没有会差？或者甚至有受伤了以后，它会会纤维化，就它那个那个肌肉肌纤维拉伤的地方，它慢,慢慢慢会比较纤维化一点。那这个都会影响到你的动作，所以鼓励你大腿慢慢拉筋，可以用这个方法。比如你坐在床上，脚伸直，然后呢，慢慢身体往前，那就会拉到大腿的后面嘛。你大腿后面慢慢拉筋，把它拉松一点会，会不会比较好一点？先这样做。啊，如果觉得痛蛮厉害、蛮明显，我建议你还是去看一下医生好，好好不好？啊，如果说微微好像也还好，就一天过一天，一天过一天，那就用简老师的方法慢慢拉筋，做做按摩。让你的软组织，让你的肌肉，大腿后侧的肌肉，灵活度好一点，然后柔软度好一点，这样会比较好。哎、欸，蔡小姐，蔡小姐你好
1: ，喂，医生你好，啊，你好。哦
0: 呃，我是脚抽筋哦，左脚抽筋，嗯啊，然后我每天都会
1: 快步走或者走路，饭后第二个小时走三个小时，很好哦，走三个小时哦，走三个小时，这么多，有时候慢跑，有时候快步走，有时候走路，这三种交替，嗯，都是饭后第一个小第二个小时，嗯，走三个走三小
0: 时，嗯啊
1: ，因为我抽筋啊，左脚抽筋，嗯啊，已经有四天
0: 了
1: ，啊我。还是照这样运动，只是用平常的走路运动、欸，嗯，他就会肿起来，踝关节，哦、踝关节有点肿肿的，绷绷紧紧的。嗯、可是五个脚趾头抬高，它不会痛，只是绷绷紧紧、肿肿、嗯、的。嗯、那这样需要去照 X 光或者看医骨科医师吗？嗯、我在线下听，谢谢你。好、哦啊，谢谢啊，戴<謝>、哦、
0: 小姐哈、哦，你每天要饭后快走、慢走。大步走，这样交替走三个小时。哎、欸，我觉得你这个运动量蛮大的啊，比我还厉害啊，蛮大的。啊，那现在呢，你会有抽筋？我们这我这先提一下下，抽筋的原因很多哦。这是我常常跟回答一些朋友的话，你过劳会抽筋。所以你想想看，你说你每天走三个钟的，我觉得运动量蛮大。你说，哎、欸，我以前都不会啊，为什么现在才会？其实不一定哈、啊。就是你以前不会，并不表示永远都不会啊、哦，所以有可能走太多，我也建议你把这个量稍微减少一下啊、哦。第一个过劳，第二个呢遇冷遇到冷，像有时候呢吹冷气或者天气凉的之候，你那个碰到吹到冷风，肌肉也会紧绷会抽筋啊、哦，所以才说你如果容易抽筋的人呢，鼓励你呢穿个薄长裤睡觉啊、哦，免得棉被没盖到的时候受凉了。第三个电解质私人会抽筋。好像有时候你流汗流的多，或者喝水喝的不够、啊、或者是有时候拉肚子，很多很多因素，甚至有一部分是年纪大了以后，你的电解质的调整会比较差一点，所以电解质私人会抽筋啊。那你这个时候就注意电解质啊。我们刚才讲，有时候偶尔、哦、补充水分以外呢，我们喝一点运动饮料啊，或者是喝一点牛奶和等等等等这些的电解质。第四个是突然用力会抽筋啊，这个有些人是睡觉。哦，做梦也好，或者有时候突然某个动作大一点也好，也有可能造成抽筋啊、哦。所以这个就要平常就要动一动，多做一些温暖运动，让你的关节灵活啊、哦，免得某一个动作比较大就会拉到拉伤了啊、哦。第五个呢，其实就是血液循环不好也会抽筋哦，就是你的全身的血液循环，就是血管的健康啊、哦。如果说你血管不好哦，包括有糖尿病啊或者其他因素，让你的血管的的一个健康度不好。血液循环会不好，也会抽筋。第六个呢，你腰椎引起来问题也会抽筋。有些人是腰椎，我们常讲的那骨刺啊、坐骨神经痛啊、椎间盘突出啊、哦、滑脱啊等,等等等等等，很多腰椎引起来会影响到腿部的抽筋、啊、第七个就是不明原因、哦、就是不知道为什么，因为前面六个检讨起来好像都还好啊。那有时候是不明。不过你若抽筋比较明显、比较厉害，我建议你还是去看一下医生，哦、做一个比较明确的检查。那你脚踝的肿哈，就手太多，垂的时间太多会肿。我以前在节目当中跟各位解释过，走路像我们环岛健走一样，一直走一直走，走手垂在下面，然后走久以后，你的手会觉得很胀，所以握拳头都觉得很紧很绷。那个就是嘛，下垂的时间久以后自然会肿胀，脚更是。所以你会鼓励说脚有点肿胀，坐下来脚抬高。做一做脚踝的运动，就好像我们手把不把不以后呢，你就不会就会比较灵活一点啊。好，这个给蔡小姐给你参考一下哈、啊。我们网络上有很多朋友啊、哦，我想简单回答一下林波洪啊，说关节囊有何用处？哦 ，OK，、哎、林波洪你好啊，这个关节囊用处，我刚刚讲关节很多很多，关节囊最主要的用处，第一个当然就是固定稳定嘛，你的骨头跟骨头。那你在动作会跌跌打打嘛？有没有？所以旁边有很多韧带、肌腱，还有关节囊，整个的把这个骨头固定稳固起来，才不会跌跌打打。好，这个是最主要作用，但还有很多其他的作用了哈、哦。那另外呢，我们问一下哈、哦，就是 Winix y o、哦、哈啊，谢谢谢谢，你是舅舅好，你跟我打招呼而已的哈。那 OK， 陈依玲小姐问说，我妈妈五十肩要看医生吗？不会痛，但手举不高。要不要看医生呢？我会鼓励大家自己判断，但不太容易的、啊、你如果说痛的很厉害，我会建议你去看医生，是吧、啊？那隐隐的痛，那我就觉得不用急着一天到晚看医生。尤其最近疫情的关系，很多朋友我都觉得说能够少到医院去就少到医院去、哦、我们现在快塞，很多人一、一、一紧张有没有？哎呀，一紧就跑到医院去快塞，其实我不太赞成、啊就是当然很多人会紧张了、啊，啊，我一个朋友说确诊了，啊，我到底会不会？我也跑去快筛一下。其实那个快筛的场合太复杂了，有时候可能容易去那边染疫了哈、啊。所以呢，不要动不动就跑医院。那但是你如果很痛的话，那我们还是我会建议你还是要去看医生啊。那当然，手举不高要看不高到什么程度。如果差一点点还好，如果差很多，我会鼓励你增长操，慢慢生长一下。好，一样。我们先休息一下，广告回来呢，继续接大家的 call in。call in 号码是 0283693398，0283693398。谢谢。欢迎回到九八新会台《命运二号》节目，我是物理治疗师简文仁，哦、啊，简老师，简舅舅、啊、接下来呢，继续接听众朋友的 call in 电话 ，call in 号码是 0283693398，0283693398。那今天因为介绍关节啊，一一直讲一直讲，都没有跟各位介绍做运动啊。我来介绍一个很简单的运动好了啊。这个运动呢，我讲听广播的同仁呢，你也知道可以怎么做。各位把两只手举起来，双手同时举举起来，能够举得越高越好，越直越好，尽量举。然后你注意看一下，你那个两只手呢有没有在你的头顶上？这第一个。你若手举不到你的头顶上，就刚刚跟怡玲讲的，按、啊、妈妈手呢呢，变成说手举不高，手举不高就没办法举到头顶上，哈、哦，尽量举到头顶上，还要让尽量能够垂直，这第一个。第二个呢，看看两只手有没有一样高，因为有些人呢，你会发现说有一只手低一点，一只手高一点，那两只手不一样高呢，基本上代表了几个意义，一个意义就你有五十肩，但就举不高、哦骨之间的那一边呢，就会比较低，没办法举得高。第二个呢，有可能是脊椎侧弯，有脊椎侧弯也是要两只手会举起来，又高低不一样。所以你看一下，举得很高，然后又可以一样高，然后往上延伸，就感觉上要往头顶上越延伸越好，越延伸越好，因为你越往上延伸的话，你还会动到肩胛骨，因为我们的肩关节呢，除了肱骨以外呢，锁骨还有肩胛骨。这三个骨头呢构成一个关节，那这个关节呢，肩胛骨要参与进来，你会发现你的手呢灵活度会更好。所以平常鼓励大家多做肩关节、肩胛骨的运动啊，肩胛骨越灵活，各位有看很多美女有没有后面那个肩胛骨哈，很明显有没有？那个你越灵动越灵活，你的肩关节就越灵活。我们请李小姐，不好意思让你久等了，李小姐你好，哎那个那个。
1: 哎，简医生你好哈，因为我想有一个问题想请教你哈，因为我大概几个月前哈，就是、嗯、呃上公车嘛，因为那那时候我国贸花园，然后就是走路不是很方便，嗯嗯然然后就是要不是要那个那个那个悠卡要逼嘛，啊，嗯然然后然後,然后我就可能就是姿势不太对，嗯然后就这样卡到，哦，回来就很不舒服，嗯、那我想说。这个应该是小事情，然后我、嗯、我也买那个什么药啊什么嘛，后来真的不行，然后我最近就到那个中医啊去看一下，嗯嗯嗯嗯、看一下他跟我讲说这算是五十肩，嗯嗯嗯嗯，然后嗯、呃、就就是有贴药布啊，捣、嗯、药嘛哈，嗯、然后叫我说爬墙这样，
0: 哎、嗯、对，嗯、他
1: 说他说我这个这个好像是粘住是不是？嗯哦。那我我拿重的都可以，我是不敢拿太重因为受伤嘛。哎、嗯欸，对对。那我做家事都 OK， 嗯、啊，就是说我我右手哈、啊、要弯到那个就是、后面。后面嘿
0: ，要穿内衣的时候穿胸罩不方便。
1: 对对对，对对对嗯、我都我都把它弄到前面来。哎、嗯，这这个也算是五十肩吗？哎
0: 、欸，有可能，因为五十肩的的听你这个样子哈，做家事都还 OK 哈，表示五十肩不是很严重。五十肩的定义。就是你的肩关节有花炎，关节受到限制，举不高，拿到拿不到后面，旋转会受限，这些就是角度受限交五十间。所以你说 B 的时候没有错。很多人现在慢慢上年纪，动作大一点，有时候那些软组织就会拉伤，包括肌腱或者是韧带、肌肉等等都有可能。尤其是最近哈、哦，大家比较常听到旋转秀，我们肩膀。有四条肌肉，弄成那个袖套一样，有没有？叫做旋转袖。你旋转的时候呢，就会拉扯到。那这个呢，很容易年纪大也有慢慢磨损啊，慢慢比较弱，所以很容易受伤啊。所以年纪大说啊，你旋转袖破损，你旋转袖裂裂掉了，甚至断掉了。那你现在李小姐，我建议哈、啊，你现在问题不大，我会觉得 OK 啦。那你觉得说现在没办法到后面去，你就两只手背在后面。我这个名词不叫做背手扩胸啊，两只手背在后面交叉，然后慢慢扩胸、扩胸、扩胸，你会动到肩关节吗？那如果可以的话，两只手握住的手呢，离开屁股，离开屁股，看你能够离多开，有没有？也许能离一点点而已啊啊！如果可以多就离多一点，离多一点哈、啊。我们一般年轻人的话，你会发现他呢可以离开很大，有没有？哦，可以。举到甚至九十度，那你就慢慢往上，慢慢做一点，慢慢做一点。这个呢又安全呢，哎呦可以慢慢强化你的关节的灵活度。啊，大小姐，大小姐你好。
1: 简老师好，你好。啊，我想请问简老师，就是刚刚简老师有请，就是要说要你把两个手举超过你的头，对对，然后要高低一样。我有我有试试看，嗯啊，我有举超过头，然后嗯，就也可以举直啦，然后也是一样高度。可是我的左上臂哦，就会有酸酸酸感哈。右右上臂没有。哦好。那请教简老师，我要做什么运动来改善这个？改善这个左上臂哦， oh, 好，对、okay、对，这个酸的感觉很好、哦
0: 、<对>你可以举过头，举高也还算直哈、哦，也一样直，但很好。但是你会左上臂会酸。我们现在很多人，当你两只手做同样动作的时候，有没有做一样的动作？我们很多动作不是两只手会同时呃对称性的做动作吗？一只手没有感觉，一只手会觉得有点酸或者有点痛，那没有错，那就当然是代表另外那酸痛的那一只脚、那只手有问题嘛。那这个问题呢？听你这样讲，这表示那个问题不大，因为问题很大，你不动都会痛、啊、那问题不大呢，你会有点酸。那当然，现在严格讲起来，很多因素嘛、啊、肌肉的问题、肌腱的问题、关节囊的问题，有没有韧带的问题？太多太多了、啊、所以，甚至呢，有些是颈椎引起来的，不一定肩关节哦。我们的颈椎出问题，也会引起来肩膀、手臂、手、手背啊、手指的都有可能。所以。可能原因非常多，但是你不要为了这么一点小小的问题要去追究它的原因，然后去找医生，要医生给你明确的答案，不太需要。你就温和的动一动啊，温和的动一动。有时候动到某个角度、某个部位的时候，哦，那个有一点酸酸的感觉，停在那个地方去感受一下，我、啊、去感受一下啊。你不要用力再拉，就会拉伤嘛。但是你也不要怕那个感觉，有一点点那个感觉没关系。给它刺激一下下，然后慢慢让它自动去调节哦。所以我鼓励你用这个方法，慢慢去动它。你像你现在举起来有感觉，没关系，不要怕哦。有感觉你就左手臂那个地方稍微动一点，动一点，你的注意力晃到左臂，晃到那个感觉，然后你再做左臂呢，再加强一点点的运动，往后、往上、往旁边不同的角度稍微动一下下，你慢慢慢慢让它去调整回来。好，另外一个蔡小姐，蔡小姐你好，哎、呃，医师您好你
1: 好，你好我那个坐下来屁股会很痛哈，嗯，然后复健两个月都照转播也没
0: 好，
1: 嗯,嗯，台那个骨科也也看过拿药，嗯、然后他说我骨密度负的二点、嗯、然后物理治疗也按摩几次了，嗯嗯可是坐下来就痛，买了好多个那个坐软坐垫都没有用，嗯嗯不知道怎么办呢、啊，请教医师先。哎、欸，
0: 坐下來会痛哈、
1: 哦，靠近大腿那边。
0: 哦，靠近大腿，不是坐骨哦，因为我们的刚,刚介绍的骨盆，有没有？有个坐骨，就你坐在椅子上的时候会凸出来那两点，你去摸屁股就知道，坐下凸出来那个叫做坐骨。有一些人是坐骨的骨膜发炎，所以坐下就会痛。那有一些你刚刚讲的是比较靠近大腿那个地方，那可能就大腿后侧的肌肉，大腿后侧的肌肉会痛，蛮多是臀部深层的肌肉。啊、各位听过那个坐骨神经痛，也听过梨状肌症候群，那些都可能是大腿后侧一些问题啊。我会建议蔡小姐你坐下来屁股会痛，所以你又不要坐硬的椅子，尤其不要去坐那个石板啊、大理石的椅子，就是要有一个 cushion 的、啊，有个坐垫软一点的椅子。因为什么？你的坐骨直接接触到那个地面或者椅面，但是有一些人呢。屁股呢，脂肪比较肉，肌肉比较少。你换就说你坐下以后，那个坐骨骨头骨膜直接压力在那边就比较容易痛，所以有个 cushion 会比较好。这第一个，第二个呢，就跟刚前面提的一个朋友一样，我会鼓励你轻轻的拉拉筋，因为大腿后侧很紧的时候，或者梨状肌、正后群也是一样，我们都需要慢慢拉筋，把那个软组织呢把它拉开来。透过拉开放松，拉开放松，它血液循环也会比较好，然后呢，它的顺滑度也会比较好，才不会让它一直绷在那个地方，然后取暖又不好，然后绷紧绷久了以后，自然就会恶性取暖，就越来越痛。我说这个给大家参考。那今天呢，很高兴呢来跟各位分享一些关节问题。其实关节讲起来很简单，但是也可以说很复杂啊，太多了哈。那今天呢，最后。啊、跟各位分享一下怎么样保养、啊、很多人说，那你关节这问题怎么保养呢？保护跟滋养要保养，所以各位脑筋里面有保护的概念，就不要再折磨它。痛的时候你就尽量减少刺激它，减少让它太大的负担，这是一个保护的概念。那另外滋养的概念就是一样，我们刚讲要血管要健康，养分要够，所以有时候呢，该给补充一些养分的哦，营养的饮食要均衡。饮食呢要补充一些足够的营养啊，另外呢血管要健康，让呢血管把氧气氧分可以很顺畅的输输送到你要的部位去啊。以上给大家参考。那今天节目呢就进行到这里，我是简文人治疗师简老师，非常谢谢大家今天的收听，也谢谢网络上的朋友，谢谢各位，拜拜。